0: Middernacht, dinsdag 24 november, Renate Kok met het NOS Journaal. Er komt geen landelijk verbod op karbiet schieten. Dat is bekendgemaakt na het overleg van de veiligheidsregio's... en minister Grapperhaus. Volgens voorzitter Bruls van het Veiligheidsberaad... kunnen gemeenten die het schieten met karbiet willen verbieden... daarvoor bestaande regelgeving inzetten. Minister Grapperhaus en na het Veiligheidsberaad... dat naast het verkopen en afsteken... ook het vervoeren van vuurwerk deze jaarwisseling wordt verboden. De boede voor een overtreding wordt minstens 100 euro. De leiding van Forum voor Democratie is voor crisisberaad bijeengekomen... nadat Thierry Boudet zich had teruggetrokken als partijleider en lijsttrekker. Hij vindt het onacceptabel dat partijprominenten de opheffing eisen... van de omstreden jongerenafdeling van Forum. De jongerentak is in opspraak gekomen door homofobe... en ook antisemitische appjes van leden. Aankomend president Joe Biden van de Verenigde Staten... heeft de eerste namen genoemd van mensen in zijn nieuwe regering. Anthony Blinken wordt ministerie van Buitenlandse Zaken. Hij was eerder onderminister. Volgens Amerikaanse media moet hij de relatie met het buitenland verbeteren. Oud-presidentskandidaat en minister van Buitenlandse Zaken John Kerry... wordt gezant klimaatverandering. Comedienne en actrice Corrie van Gorp is overleden. Ze stierf zondag in haar slaap, heeft haar familie bekendgemaakt... Corrie van Gorp brak begin jaren 70 door bij het grote publiek... met haar optredens in de theatershows van cabaretier Wim Sonneveld. In 1974 was ze voor het eerst te zien in de revue van André van Duin. Daar maakte ze furoren als Mevrouw de Bok, de wederhelft van meneer de Bok... gespeeld door André van Duin. Solo scoorde ze grote carnavalshits... met onder meer Mesousa Foon en Ali van de Wegenwacht. In 2009 trad ze voor het laatst voor het publiek op. Corrie van Gorp was 78 jaar. Het weer. Lokaal koelt het weer flink af. Focus er kans op mist. De dag begint dan grijs. Maar vanuit het zuiden breekt de zon vaker door. En dan wordt het een graad of 10. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. VPRO. Nooit meer slapen. Met Pieter van der Wielen.
1: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Je moet die Helene van Rooyen wel stevig aanpakken, zei iemand vanmiddag. Ik vroeg me af waar hij precies op hoopte. Grote bekentenissen, zo van ik maak wel eens selfies zonder kleren aan. Spijtbetuigingen, sorry ik neem mijn hele oeuvre terug inzichten. Ja, die vriend is inderdaad wel wat aan de jonge kant. Enfin, Helene van Rooyen is hier bestsellerauteur, goed voor 1 miljoen verkochte boeken, verfilmd, vertaald. Moeder-dochter minnares en zo heet ook de nieuwe boek, een ode aan leven, liefde en lust. Dit boek is veel intiemer dan een selfie ooit zou kunnen worden, want ze schrijft over de dood van haar ouders, de begrafenis, over borstvergroting, over schrijverschap, over haar kinderen. En dat doet ze allemaal openhartig en met een zekere vrolijkheid. Helene van Royen is van 1965. Helene, welkom.
2: Dankjewel, Pieter.
1: Piet. Zijn er nog dingen die, die, je, die je eigenlijk nooit zou delen, die je voor jezelf zou houden waar je voor schaamt?
2: Uh, ja, maar meestal zijn dat wel dingen die over anderen gaan. En niet over mezelf, maar wel mensen dichtbij me. Die zou ik niet delen. En,
1: je, je spaart stel. anderen, maar niet jezelf. Nee, nou, natuurlijk zijn er
2: vast ook wel dingen die ik niet deel. Maar niet echt grote dingen, volgens mij. Dat, niet dat ik weet,
1: nee. Wat, wat, wat is dit voor boek? Het, het zijn niet, niet echt <laughs> ja. columns, het zijn niet echt essays.
2: Ja, het is een, het is een mengeling tussen... Ja, Column, toch wel columns, korte verhalen langere verhalen um, ja, het zijn, nou ja, ik heb het maar ingedeeld naar de rollen die je dan speelt inderdaad in het leven, of de rollen die je toebedeeld krijgt en, um, en er zitten echt verhalen tussen waarvan ik gewoon wist, die wil ik vertellen, en dat is eigenlijk ook de hele basis van je schrijverschap, van jeetje, wat ik heb meegemaakt, weet je wel ik heb een goed verhaal Grappig genoeg heb ik dat wel heel erg gemeen met Marlies Dekkers. Marlies Dekkers heeft ook altijd als ik het zie... heeft zij een goed verhaal. Ik heb toch een goed verhaal. Alleen zij schrijft ze meestal niet op en ik dan wel. En, um, ja, dat, en die moest ik kwijt. Maar het waren geen romans, vond ik. Maar ik wilde ze wel vertellen. Dus dat kwam allemaal mooi samen in dit boek, denk ik.
1: Je, je schrijft bijvoorbeeld... en dat is echt geen onderwerp voor een, voor een column... over de, over de herbegrafenis... Van je beide ja. ouders. Althans de begrafenis ja. van je moeder. moeder en, ja. en de herbegrafenis van, van je vader. Ja. En, en dat verhaal neemt een wonderlijke vorm. Want het begint als een hommage aan de begrafenisondernemer. <lacht> ja. dat, dat, is, dat is bijzonder dat je dat doet. Want, want je bent blij als je een goede hebt. Maar ja. niemand is ooit blij met zijn begrafenisondernemer. Omdat <lacht> ja. je gewoon wil dat hij er niet is.
2: Uh, ja, nee. Ik ben wel heel blij dat hij uh, in mijn leven is gekomen. Uh, hij heeft me al eerder geholpen. Ook bij de uitvaart van... Mijn eerste schoonmoeder, zeg maar. Of eigenlijk ook officieel mijn tweede schoonmoeder. maar uh, De moeder van Ton dus. Toen waren wij in Thailand. En zij overleed net, toen wij echt net in Thailand waren. Dus dat was heel droevig. En uh, toen moest er wel van alles geregeld worden. Dus dat heb ik toegedaan vanuit Thailand met deze man. En uh, Clemens Bouwens heet hij. En dat was wel echt heel erg fijn dat hij er was. Dus ik zei ook meteen van... Um, jij mag voortaan al mijn begrafenissen doen. En ook de mijne. en uh, oh ja Goed, dat zal ik niet meer meemaken. En ik had toen ook niet echt uitgerekend hoe oud hij nou precies was. Of hij dat überhaupt was redden. Maar in principe mag je het doen. Ja, dus het is een hele fijne man. Dus toen ik bezig was met de uitvaart van moeder... toen ging ik hem er natuurlijk ook bij halen. En, um,
1: ja. en toen kwam ineens het idee van... van nou, ik moet mijn moeder begraven, maar eigenlijk ja. zou ik mijn vader in datzelfde graf willen ja. zien. Wat, wat, wat was dat voor gedachte?
2: Nou, ik was er al, al echt een tijdje mee bezig. Um, in die zin, ik had het graf van mijn vader overgenomen... want dat was een zeg maar kronengraf. Mijn vader heet Kroon. En daar lag ook zijn uh, opa... of zijn, zijn vader en moeder lagen daar. En nog een broer, Piet, die was ergens... ik geloof 1948 of zo gestorven. Dus Piet en zijn vader en moeder... die heb ik allemaal niet gekend. Alleen mijn vader. En um, ik was niet naar zijn begrafenis geweest, ben nooit naar het graf geweest. En toen, hij, um, toen dat, toen dat graf soort van overbleef, want al zijn ooms of al zijn broers en zussen waren inmiddels ook overleden, toen was het wel van, nou, wat gebeurt er met dat graf? En toen was er een nicht die zei tegen mij, wil jij de recht van dat graf overnemen? En ik was ook de enige die dat wilde. Want ze heeft het ook aan andere mensen gevraagd. Maar niemand wilde die grafrechten meer hebben. Dus dan zou dat graf worden geruimd. Weet je, als niemand het meer beheert, gaat het op een gegeven moment weg. Toen dus dacht ik, ja, dat kan er ook weer niet. Dus laat ik die grafrechten maar nemen. Dus toen had ik dat graf aan mijn vader in lag en zijn familie. Maar. Um... Ik ging er nog steeds niet naartoe, want dat, daar kon ik me gewoon niet toe zetten. Want je, je, je bent
1: daar destijds niet naartoe gegaan, je bent daar nooit geweest... Nee, en ook de nee. begrafenis heb je overgeslagen. Ja,
2: ik was, maar ik was dertien toen. Hè. Want was, was, hij,
1: hij is uit het leven gestapt. Ja, hij is, is uit had, het he? leven
2: gestapt, hij heeft, is de slotenplas ingelopen in Amsterdam. Hij is toen een kleine week vermist geweest. En mijn ouders waren net gescheiden en hij wilde het huis niet uit. En hij ging gewoon ook echt letterlijk niet weg... Tot mijn moeder op een gegeven moment had gezegd... Ja, ja, nu kan het niet meer, je moet nu echt weg. Want hij had steeds in het bed van mijn zussen geslapen... omdat het zomervakantie was. En zij waren af en toe weg. Dus toen kon hij een beetje zo roleren door het huis heen. Maar toen was de zomervakantie voorbij en iedereen was weer terug. Zijn moeder, ja, nu moet je echt iets voor jezelf gaan zoeken. En die nacht is hij dus weggegaan. En, um,
1: en een week later was die bleek hij... Dus,
2: ja, bleek hij dus in de sloten te zijn gelopen.
1: Was je dan boos dat je, dat je niet ging? Ja...
2: Ja, nou ja, 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 ik was wel um, ja, boos en, en geïrriteerd ook. Van, ja, het, het is wel moeilijk na te voelen, want ik, ik was. 13, ja. 13, en weet je, ik, toen de politie kwam, zeg maar, want toen komt de politie aan de deur. Toen moesten mijn zus en ik echt verschrikkelijk lachen. Dat staat ook in de Gelukkige huishouden beschreven van. Hij vond het heel komisch, wat heel raar is, maar. Toch was dat zo, ik kreeg echt een soort van de slappe lach. Het was gewoon een hele rare situatie. En,
1: um... Dat snap ik ergens wel. Dat ja. zijn in, in, in zeer emotionele momenten. Ja kan dat een andere kant op schieten. Dat is net zoals je in een veel te warm bad gaat zitten... dat je gaat rillen yeah. alsof je het koud hebt. Ja, yeah,
2: zoiets so is. En ik denk ook, vooral omdat hij ook die paar dagen weg was... en mijn moeder was natuurlijk in alle staten... dat huwelijk was echt helemaal niet goed. Daar waar ze gaan scheiden. Het was echt een hele... sowieso zijn laatste, laatste jaren waren heel raar. je had een soort had hij bedacht... Um, wat met letters was in plaats van met noten. Dat ja, voor, de, de, voor de piano. Voor de piano, ja. En nou, ook voor, voor andere instrumenten. Maar gewoon een nieuw notensysteem met letters in plaats van noten. Had hij nou allemaal uitgeverijen gestuurd. Duitse uitgeverijen ook. En dacht, hij dacht echt, dit wordt mijn grote doorbraak. Ik ben een genie en hiermee, uh, hiermee word ik wereldberoemd. Ja, dat gebeurde allemaal niet, want die uitgeverij zei... ja, we hebben al een noodsysteem en dat doet het eigenlijk prima. Dus we hebben geen ander systeem nodig. Het viel hem natuurlijk een beetje tegen. En dus dat mislukte, zijn huwelijk mislukte. Dus ik denk wel dat dat allemaal de aanleiding is geweest naar die stap. Althans, dat kan ik me achteraf allemaal wel voorstellen. Om maar op dat te moment verdrinken. Ja, maar op dat moment natuurlijk niet. Op dat moment was het natuurlijk heel gek. Je kent die vader die alleen maar zat de laatste... Ja, jaren of maanden, ik weet het niet meer zo goed... zat hij alleen maar achter die piano met zijn koptelefoon op te spelen... via zijn eigen notensysteem. En dat was het, weet je wel. Hij was helemaal teruggetrokken in zichzelf.
1: Is het, is het waar dat, je, dat jij nog steeds emotioneel kan worden van pianomuziek?
2: Nee, <lacht> ja, Variërend
1: van emotioneel tot krigel. Ja,
2: ja, 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 dat raakt me altijd wel. Zeker klassieke pianomuziek. Dat is altijd wel, dat hakt er altijd wel in, ja. Dat is gekkig, dat ja, ja. Uh, maar het is ook vaak verdrietig, klassieke pianomuziek, maar ik dat vind, is dat ook wel weer wel, waar. vind het wel extra verdrietig, vaak, ja.
1: Maar, maar je had dus dat graf en, ja. en je moeder stierf. En, ja. en toen, toen dacht je, ondanks dat ze gescheiden waren, leg ik ze ja. weer naast elkaar of op elkaar? Nou op
2: ja, met mijn, het, mijn moeder was natuurlijk uh, op de laatste jaren van haar leven dementerend. En um, dus ik wist al dat ik haar wel zou moeten gaan begraven op een zeker moment. En, ik wist ook waar ze wilde liggen, want dat had ze me wel eens gezegd. Van in West-Amsterdam, in West-Sint-Barbara. In West, in maar ik wist ook dat ik dat andere graf had. Dus eerst heb ik nog wel met de gedachte gespeeld, en dat was gewoon toen ze nog leefde. van misschien moet ik er dan toch bij papa neerleggen. Weet je wel, dat is. Ja, dat, dat is, ik zat wel steeds van: nee, want dan heb ik. Ik heb al een graf, dus, en daar ben ik nooit geweest. Dus als zij er ligt, ga ik er misschien wel naartoe. Ik weet niet, er ging van alles door me heen. Maar dat voelde ook weer niet helemaal goed. En ik had nooit aan de mogelijkheid gedacht dat je ook iemand kan herbegaven. En dat vertelde Clemens me de avond dat mijn moeder was overleden. Dat je je dat favoriete
1: echt, begrafenisondernemer. Ja,
2: <laughs> begrafenisondernemer vertelde dat dat mogelijk was. Omdat ik zei eigenlijk zo hard of ja, idealiter, zei ik, zou ook mijn vader bij mijn moeder leggen. Want dat zou het mooiste zijn en het fijnste. En toen zei hij, ja, dat kan. En toen was ik natuurlijk helemaal verbijsterd omdat dat dat mogelijk was. Dat, het, is helemaal, het gebeurt ook echt wel vaker, maar dat wist ik niet.
1: Maar, maar tot nu toe vertel je het, het, het redelijk praktisch. Ja. Het gaat over, over grafrechten en, ja. en over ja, ja, ja. Waar, je, waar je makkelijk heen kan. En wat, wat ja. mooi zou zijn. Ja. En dan, dan zit je in die auto en dan ben je in de buurt van dat lichaam. Ja, ja. Wat, wat in een soort, ja, soort, soort in een zak, zak. Ja. zit, in een bodybag. ja. En dan ineens komt het. Dan, ja, dan, wordt, dan word je heel echt. emotioneel. Wat, wat ja. was dat voor een moment? Wat gebeurde daar?
2: Ja, dat was krankzinnig. Dat was echt... Um... Ik heb het beschreven in het boek... maar het is, bij... het is eigenlijk niet echt te beschrijven... omdat je... Het is echt alsof je door, echt door een wormgat wordt gezogen. Ik werd echt... Het was alsof het, of het universum open scheurde... en ik was ineens weer dertien... en ik stond naast mijn vader... omdat op dat moment echt besefte, oh, ik sta nu letterlijk naast hem. Omdat Clemens had verteld dat het lichaam dus niet was vergaan. Wat ik niet had verwacht. Ik dacht, er is sowieso bijna niks meer van over. Dus het is ook meer een symbolisch iets. Dat je hem dan daar neerlegt. Maar dat was dus niet het geval. Het lichaam was nog ja, intact. Dat, dus daar schrok ik heel erg van. en ja Het was zo raar.
1: En toen... To kon je ineens alles zeggen wat je nooit ja, had kunnen zeggen? Ja, ja dat te, was... Tegen een, een, een zak... Dat een was van.
2: heel fijn, want ik ging... Nou, ik, ik, heb de, ik heb de kist al opengemaakt voor me... en ik kon even mijn hand zo op dat laken leggen... want er lag wel zo'n mooi laken overheen. Ik heb hem niet gezien of zo. En ik heb ook niet mijn hand in die zak gedaan... of ik gewoon op dat laken gelegd... maar wel wetende dat zijn hoofd daar was. En dat, ja... Nou ja, toen kon ik alles zeggen wat ik nooit had gezegd... en wat ik misschien wel had willen zeggen... en... en ik kon met hem praten en het is heel gek, want het is um, natuurlijk door, weet je wel, 13, het is zoveel jaren zit dat altijd in je achterhoofd. En heb je er altijd een soort fantasieën over van hoe zou het zijn om met hem te praten? Of hoe zou het zijn als ik bij Oprah was en ineens loopt hij binnen. Weet je, allemaal dat soort gekke fantasieën gaan heel, toch vaak of ja, af en toe door je hoofd. Dus je hebt dat al heel vaak gevisualiseerd. Alleen je weet dat het nooit zou kunnen. En op dat moment kon het ineens wel, omdat hij er was. En dat was zo raar, want ik snap ook wel dat het onder de grond was hij er ook. Maar toch was hij er nu. Echt, zeg maar. Dus, is... dus al
1: die achterstallige emotie? Ja, joh, dat, dat, dat kwam er in één keer uit. Als een soort ja pff, Vreselijk.
2: Nou ja, vreselijk ook heel fijn. Het was, ik ging echt helemaal, helemaal stuk. Maar wel in een soort, pff, kon het wel echt allemaal zeggen wat ik wilde zeggen. En niet, het was niet zo ontzettend veel. En dan kon ik gewoon een beetje bijpraten. En
1: nou, een beetje bijpraten. Hij heeft helemaal niks meegemaakt. Je boeken nee, niet, je prijzen nee, niet. Je, nee. je, je, je film, je kinderen. Nee, nee, nee. Hij nee. heeft het allemaal niet meegekregen. Ik heb het kort samengevat. Maar ook over de anderen, weet je wel, mijn
2: zus. En ik gewoon even alles bijgepraat. En dat mama dus was overleden. Dat was natuurlijk wel de aanleiding van het moment. Het was heel... Um, en ik heb mijn boek wel bij me in de kist gedaan, de gelukkige huisvrouw.
1: Het eerste wat, boek wat, ja, wat een beetje geïnspireerd tuurlijk, is op, op dit verhaal.
2: Ja, en dat is, maar dat is natuurlijk sowieso het rare... dat dat schrijverschap zo verweven is met zijn zelfmoord. Ik weet oprecht niet of ik schrijver zou zijn geweest... als, hij, als dit niet was gebeurd. Dat weet ik niet. Misschien was ik dan ja, gewoon tussen aan een steeds journalist gebleven
1: zoals ik was. En waarom en, heeft die, die, die zelfmoord dan tot dat schrijverschap geleid?
2: Ja, omdat dat, um, omdat dat nou echt een verhaal was. Ja, dat, dat, ja. En, en dat noem je een innerlijke noodzaak. Een soort innerlijke noodzaak om, om iets te vertellen... of, of daar, om daar een, iets van te maken, kunst van te maken... of een boek van te maken. Die drang was heel sterk. En ik denk, als ik niet zo'n geschiedenis had meegemaakt... dat die innerlijke noodzaak misschien... Er niet was geweest. Dus ik gewoon uit een heel gezellig, leuk gezin was gekomen. Maar...
1: Nu had je een, een, een belangrijk verhaal dat je wilde ja, vertellen. Ja, ja, ja. En, en je een, hebt het ook drang. ruw opgeschreven. Misschien hebben we onze vader wel weggeduwd.
2: Ja, ja, ja. ja dat,
1: dat stond dat, erin. Ja, dat, dat zou ook best kunnen, Misschien ja. hebben we hem wel weggejaagd.
2: Ja, nou, dat zou best kunnen, ja. Maar, maar... ja. Ja, maar goed, dat, dat is dus de ellende van zelfmoord. Dat je het nooit even kan checken bij die persoon. Van, uh, wat, wat bezielde wat nou? je nou eigenlijk? Wat, wat, heeft nou, wat heeft het nou
1: gedaan? Hadden wij iets kunnen doen? Het is, wat... het is een keiharde vraag om jezelf te stellen. Hebben wij het gedaan? Ja, dat, maar dat is dat zijn zonder vergeving mijn, voor jezelf. Oom,
2: mijn oom zei dat zijn, be, zijn broer Ben Kroon, die zei... een zelfmoord is altijd een akte van beschuldiging.
1: En dat is ook wel waar. Want, dat, dat, is, dat is ook deel van de pijn?
2: Ja, dat is, natuurlijk is dat de pijn. En dat ik denk dat dat het allermoeilijkste is. En daarom, ja, ja je kan niet per se tegen zelfmoord zijn. Uh, en iemand heeft ook het recht om zich het eigen leven te ontnemen, maar... Ik zou toch wel iedereen die dat ooit overweegt, heel erg op zijn hart willen drukken. van... Weet wel wat je doet. Want
0: weet wat je, je anderen aandoet. Ja,
2: wat je anderen aandoet. Dat, is echt, dat moet je niet ontschatten. Want die hebben, die hebben levenslang daarna. Die zitten er altijd. Dat blijft altijd hangen.
1: Maar, maar, maar jij had, je had. Eigenlijk klinkt het alsof je veertig jaar voor je, voor je gevoelens hebt gerend. 40 ja, maar, jaar met weggelopen voor die pijn.
2: Nou, dat is niet helemaal waar. Want ik ben ook echt wel in therapie geweest over... en, en ik heb er toen veel... Ik heb het, nou, ik denk dat ik er ongeveer 20 jaar voor ben weggelopen. Dat me dat wel is gelukt. En toen kreeg ik natuurlijk op een gegeven moment... mijn eerste psychose. En, ik, en toen moest ik ook echt wel in therapie met een psychiater praten. Toen kwam het ook absoluut weer boven. Of weer toe kwam het boven. Had dat
1: ermee te maken, de psychose? Denk je dat?
2: Ja, ik denk het wel... Ik denk het wel omdat ik kreeg die nadat ik een dochter had gekregen. En nadat ik moeder werd. En dan dat zijn wel de momenten waarop je realiseert hoe groot zoiets is. En precies het laatste wat je wil, is doodgaan. Als je net een baby hebt, dan denk je echt... je mag eigenlijk überhaupt nooit meer doodgaan. Denk Vanaf dat moment dus...
0: moet je leven. Vanaf dat moment heb je de verplichting. Ja, maar
2: dat wil je ook. Je wil ook leven. Je wil absoluut niet dood. Je wil natuurlijk altijd zijn voor dat kind. Dus dat is dan... Als, ja, dan hakt het er nog wel harder in. Tenminste, bij mij was dat wel zo. Dacht, zo
1: dat lijkt heel erg op dat het boek, wat je, wat je nu beschrijft.
2: Ja, ja, maar ja, dat, ja, zo was het.
1: Dat is, dat is wel interessant. Dat je twintig jaar kan rennen voor, voor je gevoelens. En dat, dat uiteindelijk ze je toch inhalen. Ja, ze
2: halen je in. En, en het, nou, het was ook zo zoals het in de gelukkige huisvrouw staat. Ik ben toen echt gaan rouwen. Ik heb een soort rouwproces doorgemaakt. Toen, dat, ja... Maar het is toch nooit zo. Want mensen vragen echt vaak van ja, dan, nu ben je er dan wel van af, toch? Nu is het klaar. Nu heb je het afgesloten. Of nu... Maar dat is niet zo. Alleen, je hebt, je hebt, je hebt er iets meer, um, iets meer van jezelf aan toegevoegd. Je hebt er iets zelf mee gedaan dat die herbegavenis heeft. Heeft mij echt de macht gegeven om er zelf een einde aan te of een soort einde aan te schrijven van dat verhaal. Of in ieder geval een wending. Dat is mijn wending geweest. Ik heb nu eens bepaald van wat er gebeurde.
1: Je hebt, maar, je hebt een ritueel geschapen wat, ja, wat voor jou een soort ja, afsluiting kon bieden.
2: Ja, en waar, waarin ik het even voor het zeggen had. Want als iemand. Dat doet, heb jij, jij hebt er niks over te zeggen? Dat is echt letterlijk iets wat je overkomt en waar je niks aan kan doen. Maar je blijft altijd het kind van diegene die dat doet. En dat is naar. Dat is gewoon niet een leuke gedachte. Dus dat. En in dit geval heb ik zelf besloten: van nou, nu is het klaar. Weet je wel, we gaan er nu over ophouden en jullie gaan daar liggen in dat graf en dat en en, en mijn vader onder en mijn moeder boven. En nou, ik kan daar naartoe. Ik heb daar nu gewoon ouders liggen. Ik heb eigenlijk mijn ouders gewoon opnieuw geschapen voor mezelf. Dat jullie, gaan daar, daar liggen. jullie gaan daar liggen. Ik kan naar jullie toe. Ik heb nu gewoon weer ouders... En inderdaad toen, want ik, mijn kleinzoon is dit jaar geboren... ben ik er ook echt naartoe gegaan van tam, 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 Weet je wel Een soort rood kapje van, met een mandje. Oh, ik heb goed nieuws, er is een kind geboren... en dat is jullie nageslacht en hij heet Spencer. En, en dat gaf me oprecht een heel blij gevoel van... nou, nu kan ik leuk nieuws vertellen aan mijn ouders. Wat ik natuurlijk nooit echt heb gekund. Dus dat mis je. Ik, ja.
1: Maar je, je was heel bang voor de dood van je moeder. Ja, ja, ja. ja. Hoe, hoe was het toen, toen dat... Dan toch kwam. Ja,
2: nou ja, heel intens. En ik was wel heel blij dat ik erbij was, want daar was ik ook heel erg bang voor. Dat ik al die heel veel, weet je wel, dat ik net dat moment zou missen, maar dat gebeurde niet. Dus dat was wel fijn. En dat was heel vredig, dus dat was ook prettig en rustig. Het was niet eng, maar ja, het is wel een enorme gemis. Het is heel
1: gek. Want jullie leefden het... naar het einde steeds intenser ja, ja, samen. Ja, ja, ja. Je hebt heel... daar een film over gemaakt? Ja, ja, ja. Over, over de, dat je haar min of meer in huis nam. In, in, ja, in het tuinhuisje. Ja, het in de tuin, ja. Dat je haar verzorgde.
2: Ja, ze is... Het is um, nou ja, het, het fijne was van, van de, mijn moeders dementie... dat ze wel veel zachter werd en liever. En dat ze zich ook echt wel aan me overgaf. Zo van, nou ja... Ik denk, ze had wel zoiets van neem jij nu maar alle beslissingen, want ik weet het allemaal niet meer zo goed. En dat was wel op zich heel prettig, dat ze zich wel liet, liet helpen door mij. En dat maakte ons ook heel, ja, heel close samen. Dus dat was op zich eigenlijk best mooi. Het was geen hele nare tijd. Het was eigenlijk een, een rustige tijd, maar waarin je wel ziet van ja...
1: We gaan naar het einde. We gaan toe. naar
2: het einde en het wordt minder en minder. Dat was wel heel duidelijk. En dat, in dat opzicht was het ook niet meer zo verdrietig, omdat het... Ja, dat had ook niet meer jaren moeten duren. want Ze kon niet meer communiceren. En
1: maar je hebt dus... haar op, opnieuw leren kennen als een ander persoon... Maar dan ja, een ja. persoon met Alzheimer.
2: Ja, maar wel eens veel een veel zachter persoon. Ze was echt liever. Ze zei zelfs op een gegeven moment... dat zal ik echt nooit vergeten in het, in het verpleeghuis. Want zij was, mijn moeder was altijd heel negatief over mijn vader. En toen ging het erover of ze weer naar huis zou kunnen of niet. Maar... Toen zei ze: ja, ja, ik wil toch het liefst naar mijn huis. Want heb je toch leuke herinneringen aan je man en je kinderen? En daar heb ik altijd zo. En ik dacht: Wat? Wat zeg je nu? Leuke herinneringen aan je man. Dat had ik even gemist. Dat Die had ze heel lang
1: niet. Maar nu, ja, nu liggen ze toch samen. Of
2: blijkbaar zat dat toch nog in haar hoofd. Dat er ook leuke tijden waren geweest. Of, of ze heeft gewoon gedacht: Dat zeg je nou eenmaal. Je hebt leuke herinneringen aan je huis. Ik weet het niet precies wat het was. Maar het was voor mij echt heel gek: van, Wat zeg je nu? En, uh, maar ja, aan de andere kant, als dat voor haar in de, op dat moment zo was, was dat ook alleen maar prettig. Want als zij dacht, ik heb fijne herinneringen, ik heb een leuke man gehad en, weet je wel, go goed huwelijk, dan...
0: Is beter is dat ze beter met dan dat. Beter dan in werkelijkheid
2: omkruis. zich herinneren. Dat was
1: toch wel wat anders. Dus dat was op zich wel goed. Ik, ik vroeg me af van, stel, stel dat er een, een vaccin zou worden, is fantasie, hè? dat er een vaccin zou worden uitgevonden tegen ouderdom. Tegen veroudering. Ja. Dus, dus dat je eigenlijk gewoon heel lang zou kunnen leven... maar dan, dan gewoon altijd zo... Nou ja, een beetje 28 of zo vind ik wel een lekker ja, leeftijd. 28 dat is wel, dat is wel heel jong. Of, of dat dan de moeite waard is... of dat die veroudering eigenlijk iets toevoegt aan het bestaan. Dat, 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 dat ja. iets, moet je veroudering bestrijden? Of, of heb je het toch als iets waardevols gezien?
2: Ja, dat is wel een hele goede vraag... Um, nou, ik denk wel dat de fysieke veroudering gewoon. dat dat niet altijd even prettig is. Maar ik denk dat mentaal. dat je ouder wordt, dat dat wel goed is. Dat je daardoor wel meer verzoemt. Ik denk als je echt altijd 28 zou voelen. dat het ook gewoon geestelijk. dat dat heel raar zou zijn dat je naar een dood wil gaan van oké okay, nu slaat doe ja dat is gek. een soort explosie ja een
1: soort, een, een
2: soort executie van boom maar het is wel door die de nee ik denk dat die cyclus wel echt zin heeft alleen soms is die fysieke veroudering van echt dat je dus minder soepel wordt en zo stram en zo traag is natuurlijk niet altijd leuk maar ja het de, zal ook wel zijn functie hebben
1: ben je voor jezelf bang voor veroudering voor voor dood, voor sterfte, voor, voor eigenlijk nou. alles wat, wat de normale richting van het leven is.
2: Ja, nou, Ik zit er niet echt op te wachten, nee. Zeker niet op dood gaan, maar ja, ik weet ook niet of ik... Ja, ja, volgens mij is iedereen er wel bang voor. Tuurlijk ben je er wel bang voor, alleen je, ik wil dat gewoon zo meer mogelijk mijn leven laten bepalen. Dus ik probeer het... Ik heb al het idee oh, dat ik echt supersterk ben en... Heel gezond en heel dus, lang zal leven. Heel lang zal leven. Ja, ik denk echt wel. Ik ga echt wel voor de honderd, wat verschrikkelijk is. Heel veel mensen zeggen, maar dat wil je helemaal niet. Mag ik het wel? Ik wil wel gewoon honderd worden. Dat lijkt me echt leuk.
1: Maar je strijdt ook ja. tegen, tegen de rimpels en, en de, de cosmetische ja, veroudering. Zeker, Daar zeker. schrijf je ook over. Dat... Ja, maar
2: dat, toch is dat niet echt strijden tegen de ouderdom. Dat is eigenlijk, ja, het is lastig uitleggen, maar het is toch meer. Um, want ik heb niet het idee, oh ik zie eruit als 25 of 35 of 45. Ik weet, ik voel me echt 55. En ik vind ook dat ik eruit zie als 55, maar wel een frisse 55-jarige tenminste.
1: Soms. Dat, dat zeg je <laughs> mooi. Het is niet proberen er jong uit
2: te zien, nee. maar wel goed ja. binnen je, goed binnen je leeftijd. Ja, want dat is ook echt zo. Je wordt echt niet jonger. Gewoon onmogelijk. Dat word je niet. Je gaat sterker nog, je wordt alleen maar ouder. Elke keer als je foto's ziet van vijf jaar geleden, denk je, oh ja, toen was ik echt. Maar ja, dat zie je. Ik zie het echt. En dan, maar nu denk ik, hoe ik er nu uitzie, ga ik over vijf jaar ook weer denken. van jee, toen was ik nog echt. Uh.
1: Maar ergens verzet je je wel tegen. Tegen die richting.
2: Ja, ja, ik probeer het, maar ja, het is een hopeloze strijd, maar het is wel leuk. En zoals Gerard Joling altijd zegt: met de juiste belichting kan ik nog jaren mee. Dus daar, daar hoop ik dan ook maar op. Nee, ik vind, ja. Maar dat manipuleren of. Ja, ik vind dat ook helemaal niet gek als je bedoel. Als je je knie versleten is, krijg je ook een nieuwe knie. Of je heup versleten is, krijg je ook een nieuwe heup. En dat doet niemand moeilijk over. Niemand zegt, ah, je, je oude heup, dat hoort er toch bij? Ja, het is de ouderdom, het hoort erbij. Ja, oh, je kan het fixen. Nou, dan fixen we het. Ja, dat vind ik ook met bepaalde rimpels of groeven. je denkt, oh, nou, we kunnen het fixen. Dan wil ik dat doen. Maar, maar ik, je moet er altijd bij zeggen, ik vind niet dat iedereen dat moet doen. Iedereen moet het helemaal zelf weten. Ja, het is iets wat... Ik leuk vind en het is mijn lichaam, ik heb er lol in. Dus ja, ik zie echt niet het bezwaar daarvan. Nee, je, je of schrijft... dat ik me daarvoor moet verantwoorden of zo, het is, een, het is ook niet. Een... Het is jouw lichaam, het is uiteindelijk. Gewoon, ja, mijn lichaam, als ik mijn hele gezicht laat vol tatoeëren. dan mag ik dat ook doen. Weet je wel? Ja, dat zullen veel mensen niet mooi vinden. Maar ja. als ik dat mooi zou vinden, moet ik het doen.
1: Is, is seks ook een, een strijd tegen de veroudering? Een, een, <laughs> moment, een moment van jeugdigheid ervaren? Uh, nou niet
2: veroudering Ik denk meer levendigheid
1: De strijd tegen de dood De, de ultieme strijd ja, tegen,
2: de... Tegen, tegen, tegen Tegen futloosheid of zo denk ik dat het is het, geeft wel, het heeft wel echt met energie te maken Als je dat niet meer kan opbrengen Dan ben je ook best wel oud denk ik als je nou je geen puff meer voor hebt.
1: Als je denkt, ik, ik lees liever de krant, ik heb ja. geen zin... Dan, dan ben je of ja. met de verkeerde of...
2: Misschien gebeurt dat ook wel op een gegeven moment... dat, dat ik ook zover ben en ik denk, nou, laat maar zitten. Weet je wel, dat kan ook heel goed. Maar dan ben je dus wel echt alweer hopelijk een stuk ouder. En dat dan het minder uitmaakt. Maar dat is misschien die geleidelijkheid... waardoor je ook accepteert dat je op een gegeven moment doodgaat. Dat je denkt, nou ja, doe nog maar zo weinig. Dat maakt nu ook niet meer uit.
1: Je schrijft vaak over seks. Je hebt, je hebt onlangs een, een seksdagboek geschreven. In, in, in deze bundel zitten ook weer een aantal verhalen. Maar niet die...
2: zoveel, niet zoveel, toch? Ik
1: heb geprobeerd nou, ja. me in te houden. Meer dan bij Harry Mooney. <laughs> ja.
2: ja, dat is waar.
1: Waar ja, maar... schrijf je daar graag over?
2: Ja, nou, ik denk sowieso omdat het Iets is waar toch niet heel veel mensen heel eerlijk over schrijven. Ik denk dat mensen er ook vaak niet heel eerlijk over zijn. Dat, dat je toch altijd een soort gewenst antwoord geeft. Of, of een gemiddeld antwoord. Of, of ja, dat, ja, het, is, het is gewoon moeilijk om daar eerlijk over te zijn. Dus ik vind het zeker voor vrouwen heel belangrijk om daarover te schrijven. Omdat vrouwen het nog vaak lastiger hebben qua seks dan mannen. Ze vinden het lastig om voor hun ja, seksualiteit op te komen, om, om eerlijk te zijn.
1: Je bent Want in het seksdagboek schreef je bijvoorbeeld over, over het egoïsme... Dat, ja. dat je vriend in het begin ja, had. Ja, 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 zeker. Dat hij dacht, nou, ik ben er, het was leuk. Ja, het is klaar, het was leuk.
2: Ja, ja, ja. maar ook lag ook aan mezelf. Hè. Ik was natuurlijk ook meer van, zo van, nou ja, hij vond het superleuk... Nou ja, dan kom ik de volgende keer wel aan bod of zo. Dus je moet het zelf ook je aanleren. En iemand inderdaad bij zijn leur vergrijpen: van... oh, oh Je vergeet iets. Je vergeet, je vergeet een belangrijk onderdeel van dit, uh, dit geheel. Ja, dus dat. Ja, maar ik, ja, ik vind dat wel echt belangrijk om daarover te blijven schrijven. En ook omdat ik altijd weer merk dat er heel veel vrouwen zijn die daar heel dankbaar op reageren. Zeg maar: van, oh ja, nou, ik ben zo blij dat jij dat schrijft. Want die zitten toch met twijfels en. en die zitten er gewoon mee. Van durven niet te zeggen hoe ze er echt over denken. Of, of hebben, een, hebben het nooit echt leuk gevonden. Of juist wel leuk gevonden en heel veel mannen gehad. En schamen zich daar weer voor. weet je wel, Bij vrouwen is het gewoon niet snel goed. Bij mannen vinden we alles eigenlijk meer, sneller normaal. Van uh, ja joh, prima, het is een man. Dus het is allemaal logisch. Maar bij vrouwen hangt er veel meer aan. Van of je bent een slet, of je bent dit, of je bent dat. Dus ik vind het wel fijn om daarop te blijven hameren... dat
1: dat de seksualiteit dat, dat, gevierd moet worden.
2: Precies, en dat het er gewoon is. Dat, het, en, ja. dat je dat ook je mag toe-eigenen. Het is je, ook je eigen domein. Het is van jezelf. En je mag ermee doen wat je wil. Dat, is wel, dat vind ik wel heel belangrijk.
1: Met, met dat seksdagboek hadden jullie eigenlijk... of, of jij, want jij hebt het geschreven... Mm -hmm. een, een heel gek taboe bij de, bij de kladden... meende ik te zien in de reacties. Namelijk, veel over seks wordt geschreven... kan beschreven worden, maar gewoon de praktijk binnen een monogame relatie... daar schrikken mensen van. Yeah. Single sex, daar hoor je veel over. En yeah. Over huidhonger en over, yeah. over yeah. Swingers, clubs en weet ik veel wat. En, en naar de hoeren gaan en, mm. en al die dingen worden beschreven. Maar... Yeah. Dat je het gewoon met je eigen partner doet. <laughs> ja, dus... dat, dat vinden mensen gewoon.
2: Ja, en saai. saai. Dat was ook een soort verwijt. Van ja, het is saai. Ja, ik heb het een jaar lang bijgehouden. Vind je het gek dat het af en toe saai is. Dat is juist precies wat het is. Dat is ook de troost, zeg maar. Van. Tuurlijk is het af en toe saai. Ja, het is af en toe gewoon, saai. Het is gewoon een routine. Weet je, af en toe is het natuurlijk gewoon routine. Van, nou,
1: ja, een paar repertoirestukken.
2: Ja, dat weet natuurlijk iedereen. Maar dat is. Je gaat toch, het is juist geen fictie. Je gaat ga er toch niet iets geweldigs... Ja, verweldigs van maken als... Het, ik schrijf het gewoon zoals het is. En, maar daar... Dat is, ja, dat is toch gek. Want in, dat, dat lees je niet zo snel. Want dan gaat het over honderd Tinder dates... of weet ik veel wat voor dingen allemaal. Maar de meeste mensen hebben misschien geen honderd Tinder dates. De meeste mensen hebben toch... Een partner ze het
1: proberen interessant ja, te houden.
2: Ja, en dan liefst heel veel jaren. Dus dat... Ja, dat is best... Uh, ik vond het wel grappig, ja. ja. Dat zei, vond ik heel grappig. Dus nou ja, zei is ook weer niet goed. Het is nooit goed.
1: Helene van rooien zit hier, <lacht> voor wie net uh, inschakelt. Het is ook nooit goed. En ze heeft een <lacht> boek geschreven, moeder, dochter, minares En dat is een ode aan leven, liefde en lust. Ja, je, houdt ook wel, je houdt ook wel van provoceren, volgens mij. Of, of is dat niet zo?
2: Nou, ik merk wel dat ik echt... dat Iets als snel als een provocatie wordt beschouwd. Maar misschien. Ook als het
1: niet zo bedoeld is.
2: Nee, het is niet dat ik denk: van nou, waar kan ik nu eens mee provoceren? Ik schrijf wel altijd over dingen die me echt bezighouden. of die ik boeiend vind of interessant vind. of waar ik graag iets over wil vertellen. Maar dat wordt als provocerend beschouwd snel. En toch is dat niet. Uh, het is niet hoe ik te werk ga, zeg maar. Ik verbaas me dat. Je
1: schrijft dat... over wat je wil schrijven, wat ja. je kwijt wil. Ja. Maar, maar de kracht van veel van je werk zit hem juist in. Dat niemand het ooit zo omschrijft. Ik, bedoel, ik, ik las een stuk terug uit een gelukkige huisvrouw. Waar, waarin, waarin een soort bevalling ja. wordt, wordt beschreven. Nou, dat, dat, gaat, dat gaat echt eindeloos door. En als je ja. net denkt, nu, nu heeft ze de bodem wel bereikt. Dan gaat het nog twee bladzijden door. Zeker, zeker. En, en het wordt maar gruwelijker. En er ja. wordt een heel arsenaal aan tangen bijgehaald. Ja. Ja. En, 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 en pijn en scheuren ja. en bloeden. En ja. Ja. nou ja... Het gaat maar door. Dat, ja. is, dat is wel volgens mij tamelijk realistisch als je pech hebt.
2: Zeker, zeker. Nou ja, dat was, het was niet mijn bevalling... maar het was wel een bevalling die ik helemaal in geur en kleuren had gehoord... en die diepe indruk op had gemaakt. Een bevalling van een vriendin van mij. Overigens, die tang, die wordt in Nederland niet meer gebruikt. Dus er is toch nog enige vooruitgang geboekt...
1: Wel ik ook een hoogleraar Maar in Nederland is het dogma toch nog altijd puur natuur? Ja, Geen ja. verdoving, niet naar het ook, ziekenhuis. Daar ga
2: ik nog een boek over schrijven samen liefst met mijn dochter. Liefst in de stal met een os ja, en een koe. Nou, liefst met kaarsjes en bier ook en uh, oh, ja. etherische olie. Maar nee, daar ga ik sowieso een boek nog over schrijven met mijn dochter. Over de bevalcultuur in Nederland. Want dat blijft toch fascinerend, hoe we daarmee omgaan. Ja, en ook totaal. Maar ook in elk land is het anders. Dat is ook het gekke van bevallen. Er is geen medische standaard. Die bestaat gewoon niet. Iedereen doet wat anders. Nee. Terwijl toch
1: al sinds mensheugd aan het ja, bevallen zijn.
2: Dat zou je denken. Maar er zit ook heel weinig wetenschappelijk onderzoek aan de grondslag. Dus dat is ook al eigenlijk heel kwalijk. Zoals, gek voorbeeld, maar inknippen. In Nederland knippen ze naar links. In Engeland naar rechts. En in Amerika door het midden naar beneden. Dus zeg jij maar wat het goede is, ze doen gewoon maar wat van, nou ja, wij doen dat nu eenmaal zo. Het is echt heel vreemd. Maar dat is zoiets wezenlijks wat zo vaak gebeurt... dat daar niet eens even ooit een onderzoek naar is gedaan... van wat is nou eigenlijk het beste voor de vrouw? Hoe komt zij er het beste uit? Kijk, het kind komt er altijd wel uit, bijna altijd. Maar die, hoe die vrouw wordt achtergelaten... dat is toch een stuk minder interessant. Vaak dat, ja, dat vind ik echt heel kwalijk.
1: Maar je hebt daar de, de misschien toch een soort taboe doorbroken op... Op postnatale depressie, ja. op, op psychose, maar ook op, op de vervalcultuur ja, ja, ja. Om dat te schrijven.
2: Ja, de, het is ook gelukkig wel wat voor uitgegaan. Echt wel. En verdoving is veel meer in zwang gekomen dat je echt want dat is ook echt de standaard geworden maar de, althans de standaard Daar mag je echt voor kiezen dus ze mogen het je niet weigeren vroeger moest je echt hemel en aarde bewegen om een ruggeprik te krijgen nu mag je mag je hem echt eisen zeg
1: maar van want, die, want de, vroeger was het argument dat het ook de band tussen moeder en kind in de weg zou staan als nou, je met verloving
2: Eén iemand die dat beweerde dat was Beatrice Mulders en volgens mij beweert ze het nog steeds van uh, pijn is fijn en het verstevigt de band met je kind maar ook ook daar is nooit enig bewijs voor gevonden. In tegenstelling een
1: Boddelijke redenering. Jou ja, vind ik niet lief, want toen had ik een verdoving. Ja,
2: maar ook. Het is ook een krankzinnig. Je hoort al hoe krankzinnig het is als je het uitspreekt eigenlijk. Je hebt heel veel pijn en dat versterkt de band met degene die die pijn veroorzaakt. Nou, dan kun je ook mishandelde vrouwen zeggen van... Oh, daarom hou je zoveel van die man, omdat hij altijd in elkaar slaat. Het is... Het is onzin. Maar wij, het is, dat is toch iets wat zich hier heeft vastgezet in de Nederlandse cultuur. Het is echt verschrikkelijk. Het is echt verschrikkelijk eigenlijk. En vrouwen voelen zich weer schuldig als ze wel verdoving nemen. en ze hebben dan geen pijn gehad. want dat hebben ze het niet echt meegemaakt. Dat je echt denkt: wat. Maar, en het is allemaal cultuur. We maken onszelf dat wijs. Het is nu, en het zijn dus
1: anderen die over, de vrouw, over het vrouwenlichaam ja, beslissen. Ja, dat ook nog, ja. Maar je, maar je houdt dus niet echt van de provocatie. Toch, toch beslecht je grenzen en, en taboes blijkt uit, ja. de, uit de reacties die je soms krijgt. Maar waar zit er dan onder dat je eigenlijk door iedereen omarmd en geliefd wil worden? Is, is dat eigenlijk hoe het zit?
2: Uh, nou ja, dat weet nou. nee, ik. Wil, wat ik wil is dat iedereen mijn boeken geweldig vindt. Dat zou ik het liefst willen. Dat iedereen die een verhaal van mij leest zegt. Oh, wat kan jij goed schrijven.
1: Maar er zijn dat, best wel uh, mensen die dat niet vinden. <laughs> ja,
2: natuurlijk. Natuurlijk zijn natuurlijk, die er. Natuurlijk, zeker niet als je erg, veel verkast. Dat is ook niet erg. Maar het, het, het liefst het, zou je ik, willen
1: dat ze het wel mooi Het vinden. gaat
2: niet om mij. Het is niet, echt, ik vind niet iedereen moet mij leuk en aardig vinden. Dat boeit me niet. Mijn werk vind ik natuurlijk wil ik heel graag natuurlijk horen dat mensen dat leuk mooi vinden. Maar ik weet natuurlijk is dat niet zo. Dat geeft ook niet. Maar als je vraagt wat is je drijfveer? Van, ja, dan hoop je dat je echt iets schrijft wat heel veel mensen leuk vinden of mooi vinden of graag willen lezen.
1: Stel je voor dat niemand meer, meer zou willen lezen. Maar je, je wordt wel gelezer en je lezers vinden het ook allemaal mooi en je, je, ja, ja, ja. je, je weet ook voor wie je schrijft. maar ja, ja. Je, weet ook, je weet ook volgens mij inmiddels voor wie je niet schrijft. Want, want sommige
2: ja,
1: recensenten... Die, ja, je ja. haalt heel grappig Harry Mulisch, Hij is er niet meer aan. Ja. Die, die een soort wegwerpgebaar maakt bij het ja. horen van jouw naam.
2: Ja, ja dat was wel, was wel komisch. Ja, die, die, vond echt, nou, die vond mij gewoon geen collega, zeg maar.
1: Dat je was, werd niet toegelaten tot het gilde nee, der Schrijvers. Nee
2: nee, 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 nee. En dat kon hij echt gewoon zien zonder me te lezen. Dus dat was ook behoorlijk knap. Dat is best... Ja. Dat Zo groot was hij... Ja, de alziende. Ja, nee, want dat is natuurlijk een beetje onzin. Maar ja, maar dat ik schrijf. Nee, het is niet dat ik heel graag wil dat Harry Moody's, als hij nog zo leeft, mijn werk goed zou vinden. Mijn lezers, weet je wel, mensen die van lezen houden, die wil je natuurlijk. Ja, daar, ja dat vind ik wel leuk als, die het echt, als iemand tegen me zegt, ik heb het gelezen en ik vond het hartstikke leuk. Ja, dan ben ik blij. Maar dat is denk ik ook heel kinderlijk als je een tekening maakt ren je ook naar je moeder van oh kijk eens wat ik heb gemaakt
1: maar word je nog geraakt door, door iemand die iets naars erover zegt van, uh, van kritiek.
2: nou wel of nee dat nou ja niet, niet heel erg, maar het is nooit leuk. Maar ik weet wat het stom is ook. Je kan 100 positieve reacties krijgen en één negatieve die blijft altijd meer hangen. Dat is. Maar ik heb zelf nu daar een theorie over ontwikkeld of misschien heb ik het ergens op gelezen. Dat kan ook dat ik het gewoon heb gejat. Negatieve ervaringen moet je gewoon beter onthouden dan positief, omdat ze een potentieel gevaar kunnen betekenen.
1: De ontmoeting met ja, de beer krijg je precies. geen kans om nog een keer over te doen. Dus die exact. moet je goed onthouden. Je dus
2: moet je goed onthouden dat het beest grote klauwen heeft en al die dingen. Dus als het een gezellige, lieve beer is waarmee je hebt geknuffeld... Ja, dan maakt het niet zoveel uit. Dus dat, ik denk dat dat gewoon inherent is aan mens zijn, dat negatieve dingen... dat die, dat die beter worden opgeslagen in je geheugen en meer pijn doen. Maar, maar ik kan er wel... Nee, ik kan er niet, niet, nee, niet echt wakker van liggen of heel... Nee, het zou ook echt saai zijn, denk ik... als je alleen maar wordt toegejuicht. Dat zou ook een beetje vreemd zijn. Het was wel een beetje toen met de film van mijn moeder... toen kreeg ik echt heel veel positieve reacties. Toen dus zat ik ook af en toe... waar gaat dit over? Ja, dan kon ik het ook niet meer echt helemaal. had ik ook echt zin in een seksdagboek. Van nou, hoepske, dan gaan we die schrijven. gooi
1: je weer een in de vijf, nee, anders wordt het allemaal zo nou zijn. Ja, ja,
2: dan hebt het, heb het weer weg of zo. Ik weet het niet, dat, dat, ik vond dat... Ja, dat is ook een beetje raar. En je weet dat dat ook niet klopt. Ja, het is allemaal niet waar, dat weet je eigenlijk. Het is allemaal niet waar. De mensen die zeggen, oh, je bent geweldig, die zeggen, dat klopt niet. En mensen die zeggen, je bent vreselijk, klopt ook niet. Want ze kennen je niet. Over je werk kunnen ze het zeggen, van het is mijn smaak niet. Of het is mijn smaak wel, dat kan ook. Maar het is allemaal zo subjectief. Dat, het een, dat is eigenlijk het belangrijkste, dat je... En dat moet ik mezelf ook altijd voorhouden. Dat je blijft maken wat je zelf wil maken. Het moet uit mij komen. Ik ben, wil nooit denken van oh, hier zitten mijn lezers op te wachten. Dat ga ik nu schrijven. Dat,
1: dat, er moet wel urgentie achter zitten. Er moet urgentie voor,
2: voor mij achter zitten om het verhaal te schrijven. En anders werkt het gewoon niet. Want dan, dan, dan ga je een soort proberen een soort trucje te doen, maar dat zou niet dat, werken. Nee, je kan dat niet. Kan het, en daar heb ik ook niet echt, echt geen zin in. Ik wil echt doen wat ik zelf wil. Dat is echt het leukste van mijn vak. Sinds ik echt schrijver dan ben. 20, sinds twintig jaar. Dat ik echt mag doen wat ik wil. De dus vrijheid nu, ervan. Ja, die vrijheid is geweldig.
1: Ik zit intussen nog aan die, aan die beer te denken. Wat je <laughs> net zegt. Want dat is natuurlijk ook de reden waarom, waarom dingen van vroeger traumatisch kunnen tuurlijk, worden. Tuurlijk, Waarom het niet echt lukt om voor dingen weg te lopen. Ook al zou je het willen en proberen. Ja. Het zal je in, inhalen. Ja. Want je natuur is ingegeven dat je, dat je slechte ervaringen goed opslaat.
2: Ja, ja, ja. maar ik denk ook echt, daarom zijn, bestaat er zoiets als jeugdtrauma. Ja, dat kan ook niet anders. En het is moeilijk om daarvan los te komen. Dat er toch al, dat, dat, en zeker als je jong bent. Volgens ja, mij net als honden die moet je toch ook goed socialiseren en goed inprenten. Als een kind helemaal verkeerd ingeprent wordt. Dat is natuurlijk niet zo gunstig.
1: Ben, ben je beter geworden in emoties aangaan op het moment dat ze spelen? Of ben je, ben je nog steeds iemand die kan vluchten?
2: Nou, ik ben wel emotioneler geworden. Wat ik niet echt altijd fijn vind. Ik schiet echt vaker vol en zo. Ik heb veel meer moeite met... Of moeite. Ik word meer overvallen door emoties. Maar ik durf het wel wat meer te laten zien. Maar het is echt niet... Ik heb er echt een hekel aan. Aan emoties. Ik heb, ja, ja, op, ja, ik vind ook ho heel het? snel dingen sentimenteel. Je of, sterk zijn. Ja. Groot en flink. Ja, ja. Echt absoluut liever, wel en grappig. Weet je wel, grappen zijn ook altijd goed. Dus dat, ja, nee, dat heb ik toch nog wel heel sterk. En soms en ik schaam me ook altijd als ik zo'n beetje vol schiet of bijna moet huilen. Dat vind ik echt heel vervelend. En terwijl bij anderen heb ik dat niet, dat niet zozeer als iemand echt moet huilen om iets.
1: Dat... Maar je moeder was vroeger ook zo, zei je.
2: Ja, die was dat was
1: vroeger een... ook een, een, een harde.
2: Ja, die was het, Ik lijkt natuurlijk wel op haar. Dat kan niet anders. Zeker, maar. Ja. ja, het is gekkig. Toen nou mijn dochter is dus in, was in verwachting, is bevallen... jeetje, ik heb echt wat afgehuild. En het was echt raar. want Toen ze het vertelde, ik heb een kwartier gehuild. Nou, ik denk dat het het langst is dat ik ooit gehuild heb in mijn leven. Ik werd helemaal... Uh was wel van vreugde, maar toch was ik de hele tijd aan het huilen. En dan zei ze wat en dan ging ik weer huilen. En dan dacht ik, wel ben een baby dan ging ik weer huilen. Het is toch juist was... mooi
1: om lekker direct bij je emoties te kunnen? Ja, de, het is wel mooi, maar...
2: Ja, ze zijn zo overweldigend. Het is altijd zoveel. en het drukt alles weg. En het, het, ik, ik ben er niet heel... Uh...
1: Zijn ze bij jou meer overweldigend dan bij anderen?
2: Dat weet ik niet, maar zo voelt het. Ik weet natuurlijk niet hoe het voor anderen voelt. Maar... Het voelt wel zo van...
1: Want je, want je gaat een pilletje slikken. Dat beschrijf je in het boek. Ja, ja. In een veilige setting. Ja. Lik je Donald Trump. Want dat was een ecstasy-pil. <laughs> Ondanks alle maatschappelijke bezwaren. Ja. Voor, voor mensen die, die dat terecht uh, zullen denken. Van ja... Dat is niet heel erg Max nee, Havelaar om drugs te gebruiken. Zeker niet goed, nee. Zeker maar goed, niet goed, helaas. desalniettemin niet de bestaat die behoefte. En de Max ja. Havelaar-pil is nog steeds niet op de markt. Dus, dus nee, dan doen we het zo. Ja. Maar dan zat er ook angst achter. Van, van ja, het is niet altijd stabiel geweest. Dus, dus nee, misschien nee. kan het wel ineens een, een, een soort we psychose ja ja,
2: ja, ja. ja, dat was wel mijn grootste angst. En gelukkig deed ik het wel met Bart in een veilige omgeving... op zaterdagochtend met flesje waters naast ons bed en zo. Maar, de, maar dat... Um, ja, dat was... Pa, maar toch, ja, ik wilde het wel voelen. Ik was wel heel benieuwd naar hoe het zou voelen. En omdat het de love drug heet... dacht ik, nou, als je alleen maar liefde voelt... dat kan niet echt helemaal fout gaan.
1: Mag maar je maar die angst reist dus wel met je mee nog steeds... na al die jaren van... Zo'n psychose kan ja, ja, terugkomen. Ja,
2: ja. Ja. Nou, ik denk niet meer oprecht dat hij terugkomt.
1: Uh, dat, nou, dat
2: lijkt me als, nou ja, Ik kan het nooit, nooit zeggen, maar nee, het is wel heel ver weg. Maar natuurlijk wel. Ja, nou, toch, dat is niet helemaal waar. Niet, niet zozeer de psychose, maar eigenlijk het... het um... Kijk, je bent niet van de ene minuut op de andere psychotisch. Het is niet, ik praat nu met jou en ineens een minuut later, hoep, wow, ze is psychotisch geworden. Nee, dat is een soort glijdende schaal.
1: Wat, wat gebeurt er dan?
2: Ja, nou, het gebeurt altijd met niet slapen. Nooit meer slapen dat is echt de beste titel uh, voor een psychoseprogramma. Want als je, je slaapt niet. Twee
1: keer dit drie. is geen psychoseprogramma. <laughs> nee, weet dat ik denkt maar. iedereen
2: altijd. Ja, maar het zou het heel goed kunnen zijn. Maar de, als je. Drie, vier nachten niet slaapt. Dat geldt trouwens wel voor iedereen. Slaapdeprivatie, uh, 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 hoe heet het? Daar wordt, daar wordt niemand heel gezond van. Dus als dat echt gebeurt, je slaapt niet, je slaapt niet, je slaapt niet... en dan gaat je hersen soort van langzaam maar zeker op hol... en dat, dat je die kant op gaat, ja, dat is eng. En dat, natuurlijk zit dat nog in mij, want op zich... ik ben gediagnosticeerd als bipolair, dus dat, uh, je schijnt daar niet van te genezen... Ik vind van wel, maar ze zeggen van niet. Dus dat zit nog in mij. Ik heb die capaciteit om dat pad zeg maar af dat te gaan. Ja, dat blijft voor het leven. Ja, dat is voor altijd. Pad. Ja, bipolair is voor altijd en het is een gebaand pad. Dus naar die psychose is een gebaand pad. Naar de depressie is eigenlijk een geba gebaand pad. Dus ik heb gewoon eerder kans om weer op dat pad te belanden... dan jij als je nog nooit een psychose hebt gehad... of nog nooit een depressie. Dat is, dat is, dat is, is nou helemaal zo. Maar je voelt natuurlijk... ik, Omdat je... Een paar keer meer of meer meegemaakt... voel je wel wanneer het weer die kant op gaat. En je hebt een soort angst als je bepaalde... Ja, een bepaalde mindset voel je dan van... oh, dit, hmm. En dan herinner je je er weer aan. denk je, oh ja, zo was het. oh dan moet ik wel gaan oppassen. Dus dat zit er altijd wel in. Maar niet dat ik ineens denk, oh, morgen ben ik psychotisch. Maar meer
1: van... En wat er moet oh. je dan oppassen? Is, is, dat, is dat ook als je schrijft over... Over, over jeugdtraumas of over, over emotionele gebeurtenissen... of als je helemaal je verliest in het werk van, van het schrijven?
2: Nee, nou, nee, niet. Daarom waren deze korte verhalen zo fijn... omdat het daar niet bij gebeurde. Maar als ik weer een hele... en ik, ik hou me ook een beetje weg van de roman de laatste jaren. Want bij romans is het wel gebeurd. Maar dat komt... Niet zozeer door het onderwerp volgens mij, maar gewoon door de manier waarop je je eigen brein aanspreekt om een roman te kunnen schrijven. Want dan moet je wel echt. Dat is toch voor. Het is altijd een soort van fictie gemengd met non-fictie. Natuurlijk zitten er altijd ware gebeurtenissen aan ten grondslag. Maar je moet ook heel erg graven om echt iets te bedenken. Dus dat. Het is psychisch een veel zwaarder proces. En het is iets waar je dan een jaar aan werkt. En uh, wat heel erg in je hoofd gaat zitten waardoor je slecht slaapt. Dus het is, het is niet... Ja, Ik weet oprecht niet... Ik hoop nog wel een keer een roman te schrijven. En als hij zich aandient en he, die urgentie wordt weer zo groot... dan zal ik hem ook zeker gaan schrijven. Maar ik weet het altijd echt. Dat is een moeizaam proces. Dat vraagt echt veel van je hersens. Vermissen. En dat is
1: toch een beetje link als, als het niet helemaal... Ja,
2: en het is echt onaangenaam. Want als je niet kunt slapen en je wilt graag slapen... dan is dat heel verveeld. Ik heb echt veel last gehad van slapeloosheid... Uh, ook toen ik nog een port woonde. dat is dat is echt naar dat je wil slapen maar het lukt niet. Dat is super vervelend en dan ook nog de angst van ja maar ik moet ik moet ik moet echt slapen want anders dan.
1: Anders ga ik dan weer het raar. Daarheen en, en ja. je, je geliefde die heeft ADHD dus ja. wel een mooi ja. stel zijn ja, jullie Ja we zijn
2: dan. heel leuk samen
1: gezellig, ja. Hoe combineert ja. dat?
2: Ja nou het is wel leuk omdat in die zin. Je zit wel, allebei heb je iets of zo. Dat is dan wel weer gezellig. Van uh, jij, ADH, ik populair. En, en hij, heeft ook, hij heeft medicatie, dat heb ik trouwens niet. Want op zich ben ik nu zo stabiel dat het niet hoeft. Maar hij heeft wel uh, Ritalin. En dat is wel fijn dat je... Hij kan echt nu heel goed beschrijven wat er dan gebeurt bij hem. Wat, er, wat, er bij hem, wat het ADHD-element van hemzelf is. Dat kan hij goed uitleggen. En ik kan wel uitleggen. Wat mijn bipolaire geest af en toe doet. Dus dat, als je het elkaar goed kan uitleggen, kan je er ook wel mee omgaan. Maar soms kan dat natuurlijk ook wel botsen. Omdat je precies het verkeerde doet. Dat je wel voor hem ben ik soms echt een vlammenwerper. En, en ik vind hem dan weer ontzettend overdreven als hij snel kwaad is of zo. Dus dat, maar goed, daar komen we, wel steeds, komen we wel steeds dichter bij elkaar. Omdat we het elkaar goed kunnen uitleggen. Van dit is wat er nu gebeurt in mijn hersens. En je. Jij doet nu iets wat precies contraproductief is. Dat kan soms echt wel gebeuren.
1: Dat is, dat is verworven wijsheid. Als je precies kan uitleggen hoe je, hoe je eigen ja. brein werkt. Ja. En waar het ontspoort en waar ja. niet. En, en dat soort dingen.
2: Maar dat hebben we ook echt allebei. Hij is ook daarmee bezig geweest. Echt met die ADHD. Want heeft hij natuurlijk eigenlijk ook al zijn hele leven. Maar hij heeft pas de laatste jaren is hij daar echt serieus mee ja, aan de slag gegaan, zeg maar. Van, wat is het eigenlijk? Wat doet het? Wat betekent het voor mij? Je loopt op een gegeven moment tegen bepaalde dingen aan... en dan denk je, wat, wat is, hoe komt dat nou? En als je er dan komt wat het is, dat helpt wel. Dit, en dat helpt je het ook te hanteren. Dus dat is echt, uh, echt fijn dat dat kan. Hey, hij is... En dat er medicijnen zijn. Wat natuurlijk ook is, nou ja, is, weet je wel... Je, je bent wel een voorvechter
1: zo... van de medische standmerking.
2: <laughs> Enorm, ja.
1: Ik ook trouwens. Vooral als ze helpen. Ja, ja bedoel, Als je al zo
2: vaak hebt onder aan de lijf hebt ondervonden... dat ze echt helpen, dan ben je er natuurlijk ontzettend blij mee. Als er geen antipsychotica waren... dan was ik misschien maandenlang psychotisch geweest. Dat is, dat is geen grap. Dan word, je niet dan word je echt niet gezonder van. Dus nee, ik ben heel blij met medicijnen. En uh,
1: alles wat er kan. Hoe, hoe kijk je aan tegen de volgende fase van je leven? Want je, want je bent dus nu oma. Ja. Dat, de, de oma, zit, daar zit Z meteen een soort, een soort enorm stigma aan vast.
2: Ja, daar heb ik helemaal geen last van. Nee, ik ben echt ontzettend blij. Het, uh, ik vind dat heel gek. Hoeveel mensen dan niet tegen me gezegd hebben: van ja, mag hij je wel oma noemen? Dat ik echt: denk van wat? Hij moet me oma noemen. Ik ben zijn oma. Dat is waar ik al die tijd op heb gewacht dat ik een kleinkind had. En dan mag hij geen oma tegen me zeggen. Nee, natuurlijk. Uh, nee, ik vind het echt. Uh, nee, ik vind het fantastisch. Het is een super. Ja, het is jammer dat dit het radio is. Want ik heb heel veel filmpjes en foto's die ik nu zou willen laten zien. Maar nee, het is. Het is um, Heel mooi. Ook om een dochtermoeder te zien worden is geweldig. Om het mee te maken is geweldig. Het is gewoon heel leuk om dat je het mag meemaken. Ja, je, ziet, je ziet haar zwanger, ze is zwanger, ze krijgt een kind, ze wordt moeder. Ze, ze heeft verlof, ze is, nou ja, ze is natuurlijk helemaal verliefd ook op het kind. Het wat, wat gaat allemaal zoals je, zoals je weet dat het zal gaan. En dat is echt super leuk om te zien. En nou ja, het is een geweldig leuk vindje. En elke vrijdag mag ik nu op hem passen. Dus Vrijdag is altijd al mijn favoriete dag van de week, maar nu helemaal. Want op vrijdag komt Spencer. Dus nee, het is heel. Uh, ja. En, ja.
1: en hoe kijk je aan tegen, nou ja, je, je niet heel gelukzalig tegemoet zien van ouderdom. En, en toch ook een soort weerzin tegen de dood die je uiteindelijk ja. hebt.
2: Ja, nou ja, kijk, het is nog niet zover. Ik ben toch. Nog, nog langer niet. Je kan zeggen, ik ben al 55, maar je kan ook kijk, zeggen, ik ben kom, pas ja. 55. Dus nee, ik zie het nog wel heel zonnig in. Je ik ik wel... zeggen
1: bijna op de helft. <laughs> ja,
2: precies, bijna. Het is zo rond, rond de helft. En nee, en ik hoop natuurlijk op nog meer kleinkinderen. En, en uh, ja, gewoon, ik, ik ben wel heel erg van het leven aan het genieten op het moment, omdat het zo dit moment alles. Nou ja, dat maakt me ook altijd weer bang, want als het zo goed gaat, dan denk je altijd, ja, wanneer gaat het weer fout? Dat is, een dat is soort... niet
1: vanzelfsprekend voor jou? Nee,
2: nooit. Nee, totaal niet. Nee, dus dat, dat is natuurlijk... God, ik ben helemaal... Ik ben, was vroeger rooms-katholiek gedoopt, maar ik heb het afgezworen, dat geloof maar. Als ik dan echt iets wil, dan heb ik toch altijd de neiging om te gaan bidden van nou... Of deeltjes sluiten met God. Dat wil ik ook graag van oké, okay, als, nou, als er nou niemand verder van mijn kinderen of kleinkinderen doodgaat, dan kan ik prima leven tot uh, of kan ik alles verder aan. Ja, die wil wel. Zou, ik zou dat wel heel graag dat soort garanties willen hebben van
1: en je eigen dit einde? ga je niet
2: meer meemaken.
1: Denk je daar wel eens over na? Van hoe, hoe het zou zijn als je eruit piept?
2: Ja. Als het zover is. Ja, nou ja, ik denk toch echt wel als ik dan naar mijn moeder kijk. Um, dat ik, ik denk en hoop dat ik er dan wel echt gewoon aan toe ben. Dat het wel een moment is dat het zoiets is van... oké, okay, het is nu echt zover, het is echt mooi geweest. Het is, wel, ik heb er nu wel vrede mee. En ik denk ook wel dat dat oprecht vanzelf gaat... als je gewoon maar oud genoeg wordt. Dat je er dan op een gegeven moment wel vrede mee hebt. Je denkt, ja.
1: Maar als iemand je dat twintig jaar geleden vroeg... dan, dan, dan ging, je, ging je gillen en krijgsen. Ja. Dan, dan kon je daar niet tegen.
2: Nee, misschien ja. Misschien, nou ja, het is als ik het me echt visualiseer... Ik, maar ik moet het me niet visualiseren zoals ik nu ben. Want dan word ik heel verdrietig. Maar als ik, als ik denk van, nou, het is nog heel ver weg. En dan ben ik heel oud. Dan kan ik er wel beter tegen.
1: En dan, wat, wat zou je dan voor je zien van, van hoe je leven is geweest? En, en
2: ja, nou ja ik, hoop nog heel, ja, ik hoop nog wel heel veel mee te maken. Nou, dat is ook... Ja, ik denk dat dat ook een beetje de tijd is van dit jaar met uh, corona. Ik mis wel een beetje het avontuur, zeg maar. Gewoon erop uitgaan. En nou, er staat toch een heel verhaal in het boek over Faddy, de vriend van George Michael. Dat een vriend van mij is, waar ik een heel avontuur mee heb beleefd. En dat. Dat mis ik wel een beetje nu. Je bent allemaal nogal min of meer aan huis gekluisterd. En geen ongebaande paden heen. meer, nee. geen verrassingen. Nee, je bent, maar dat is gewoon nu dit jaar is het wel echt een beetje saai natuurlijk. Dus ik hoop wel echt nog heel veel dat dit als dit voorbij is wel weer leuke avonturen te
1: gaan beleven. Gewoon te gaan ondernemen. Ik vind ja. saai saai ook niet echt bij je pas op een <laughs> of andere manier.
2: Nee, maar ik kan heel goed heel saai zijn. En ik hou heel, wel heel erg van overzicht en rust en een soort regel, maar. maar ja, er moet
1: ook af en toe echt actie.
2: Dan moet je gewoon maar even...
1: Uit de band springen. Ja, iets experiment doen, iets, aan iets, gaan. ja
2: een experiment of iets ondernemen. Gewoon iets proberen. Iets, ja, of iets maken. Helpt ook altijd heel erg. Als je iets gaat maken is altijd heel erg leuk. Dus dat ja dat houd je wel aan de gang.
1: Je, 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 had, je zit wel lachend
2: aan nou, te kijken. Nou, omdat we het eigenlijk best
1: wel veel over dood hebben gehad. Maar ik <laughs> kom er net achter dat, dat jij volgens mij meer dan de meeste nog van het leven houdt.
2: Ja, ja, ik hou heel nou, ontzettend. Ja, echt heel erg. Ja, terwijl ik ook echt heel depressief ben geweest. Dat is ook raar. Want dat is altijd, als je uit zo'n periode bent... kan je me niet, kan je gewoon niet meer voorstellen dat je er ooit in hebt gezeten. Maar ik heb echt hele sombere periodes gehad. En dat was zo eng. Omdat je je dan ook inderdaad echt niet kon verheugen. Dat is volgens mij de kern van depressie. Dat je vastzit in een soort een hele donkere kamer. en je de, je kunt de, de deur naar buiten maar niet vinden. En je kunt je ook niet verheugen erop. Zoals ik me nu al verheug op vrijdag, zeg maar, want vrijdag om Spencer. Dat heb je dan niet. Dan heb je niks, zie je, de, de, je ziet de lol niet van de dingen waar je normaal heel veel plezier uit haalt. En, en, en je kunt het niet opwekken. Dat is echt lastig. Dat, en ik ben heel blij dat ik dat nu helemaal niet voel en al heel lang niet. Want dat is behoorlijk uh, vernuikend als, je dat, als dat echt in je hoofd zit.
1: Spencer is het, is het kleinkind. Spencer is het kleinkind. Vrijdag. <laughs> Vrijdag. Dankjewel dat je, dat je te gast wilde zijn. En het, uh, het boek heet Moeder, Dochter, Minnares. Ja. En, en grootmoeder dus ook nog. Oh, en het oh. is een ode aan leven, liefde en lust. Helene van Rooijen, dankjewel. Het was Dagenaamd. leuk dat je, dat je te gast wilde zijn. <laughs> Ik vond het heel leuk om te doen. En zometeen kunt u luisteren naar uh, Miss Podcast op deze zender. Morgen komt uh, Henk Schiefmacher uh, over de vloer. Nederlands uh, bekendste uh, tattoeur. En uh, u kunt Nooit meer slapen ook beluisteren als podcast... via de podcast-app of de site van de VPRO. vpro.nl slash nooit meer slapen. Goedenacht en graag weer tot morgen.